0: Entrée sur le terrain de
1: basket du 91 de sport. Une heure 100% basket avec Kevin Valley. Un show de radio qui atteint le panier à chaque semaine.
0: Voici Allez Hoop360. Allez Oop.
1: Qui
2: dit mois de mars, dit beau temps, mais aussi March Madness. Bienvenue à Aliouk 360, votre rendez-vous de basketball sur les ondes du 91 Sport. Je suis votre animateur Kevin Vallée, encore une fois très heureux. Un privilège pour moi de vous parler de basket pendant une heure à chaque semaine. Et aujourd'hui, on a un beau menu, comme je l'ai mentionné, c'est le March Madness. C'est les tournois de conférence qui commencent présentement. Donc, Manuel Villeneuve va venir nous en parler durant le deuxième bloc de cette émission, parler des espoirs à surveiller autant les Québécois que ceux en vue du repêchage. Et dans le dernier bloc de l'émission avec Charles Dubébret, on va discuter un peu de la NBA. Donc Blake Griffin qui devient agent libre après avoir été racheté par les Pistons. Blake Griffin qui ne dunk plus, n'est plus le joueur qu'il était. On va aussi parler de certains renvois d'entraîneurs-chefs et de la course aux joueurs défensifs de l'année. Et dans le premier bloc, tout juste au retour d'une petite nouveauté dans l'émission, on va parler avec P.B. Ibata qui est une joueuse québécoise de basketball qui va veut nous parler un peu de, de la couverture du basket féminin au Québec et comment on peut s'améliorer tous ensemble pour donner de la visibilité à nos jeunes joueuses. Donc la nouveauté qui s'en vient, ben, c'est les manchettes, les manchettes en mode basketball chaque semaine maintenant, à chaque jour en fait, chaque jour de l'émission Alley 360, je vous offre les manchettes, l'actualité de la NBA en 1 minute 30, c'est parti et au retour, on parle avec Pb Ibata.
1: 91
3: secondes de sport.
2: Le contrat de Blake Griffin est racheté par les Pistons de Détroit. Le vétéran n'a pas dunké une seule fois cette saison et ne réussit que 31% de ses tirs de 3 points pour 12 points par match présentement. Les Nets de Brooklyn seraient les favoris pour signer l'ancien gagnant du Dunk Contest, mais quelques aspirants s'intéresseraient à ses services. Le Québécois Lou Gansdor est sélectionné au sein de l'équipe Monde du Rising Stars Game, qui oppose normalement les meilleurs jeunes joueurs de la NBA lors du week-end des étoiles. Cinq Canadiens font partie de l'équipe. En parlant de ce week-end, c'est ce dimanche que le match des étoiles aura lieu. À la mi-temps, le concours de Dunk mettra en vedette trois jeunes joueurs, Obi Toppin, Anthony Simons et Cassius Winston. Le match opposera quant à lui l'équipe LeBron contre l'équipe Kevin Durant qui ne jouera pas en raison d'une blessure. En parlant de blessure, Devin Booker ratera le match des étoiles et c'est Mike Conley qui le remplacera sa première nomination en carrière. Le garde joue depuis 2007-2008 et a gagné plus de 200 millions de dollars avant de pouvoir participer au match des étoiles. Et le Québécois Jamil Telford est nommé sixième homme de l'année dans la conférence CA le numéro 13 de James Harden sera retiré par les Rockets. Et pour ce qui est du radar MVP, Joel Embiid est de retour au premier rang. LeBron James glisse quant à lui derrière Nikola Jokic au troisième rang.
0: Allez oop. le seul show de basket à Montréal.
2: Allez 360-99 Sports. On est à Alioupe 360 dans notre premier bloc aujourd'hui pour euh, discuter d'un, d'un sujet qui est très intéressant mais surtout très important. Donc hier sur, le, sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer une liste de joueurs québécoises justement de, de basket qui avaient beaucoup de succès mais pas beaucoup de couverture médiatique. Et euh, la joueuse de basket justement PB Ibata est avec nous pour en parler puis un peu, euh, un peu montrer un peu de lumière à ces joueurs là qui n'ont pas assez d'attention médiatique. PB, comment ça va? Ça va bien. Et toi? Oui, ça va très bien aussi. Je suis content de t'accueillir à l'émission pour euh, pour parler de, de ce sujet-là. Juste avant de rentrer dans, dans, dans le, vraiment le, l'important du sujet, je veux quand même euh, mettre en contexte, tu es une joueuse de basket, tu vas jouer à Lucam euh, la, en fait, la, la saison prochaine quand ça va reprendre. Tu as joué aussi pour l'équipe de Basketball Québec, donc tu sais vraiment, tu as vécu l'expérience en tant que joueuse québécoise, C'est pas terminé, donc tu, tu vois un peu c'est quoi les, les enjeux. Exactement. Donc, que, peux-tu nous expliquer un peu ton, ton parcours en tant que tel?
1: En fait, moi, j'ai débuté, j'ai joué, j'ai commencé à jouer au basket euh, super jeune. Euh, j'ai commencé à l'école primaire à Perce-Neige. Euh, ensuite de ça, j'ai été recrutée à Saint-Laurent Express. Mm-hmm. Que j'ai joué toute mon secondaire à Saint-Laurent. Euh, et par la suite de ça, j'ai été recrutée par euh, Montmorency aussi. J'ai décidé d'aller jouer à Montmorency. J'ai fait deux saisons à Montmorency. Euh, par la suite, je me suis enlignée pour aller jouer en Duco en Arizona. Mm-hmm. Euh, par problème d'égibilité, euh, j'ai décidé de rester ici. Donc j'ai choisi l'UCAM euh, pour aller poursuivre mes études et ma carrière de basket pour euh, la saison prochaine.
2: Je comprends. Donc, tu as quand même côtoyé beaucoup de joueuses euh, qui ont du succès présentement. Hier, comme j'ai mentionné, tu as publié une liste avec un, un petit message de support. Euh, plusieurs filles là-dedans qui jouent aux États-Unis dans la NCAA. Il y en a quelques-unes aussi qui sont au Québec. Mais bref, c'est, c'est des noms malheureusement qu'on ne connaît pas tant que ça. Et c'est là que le débat euh, entre en compte. Il y a un manque de couverture des joueuses québécoises. Peux-tu nous parler un peu de, de ce que tu penses de ça? Et c'est, c'est quoi les enjeux?
1: Euh, Je pense qu'il y a un un gros manque de support au niveau de la couverture euh, des joueuses, euh, des athlètes québécoises, en fait, euh, plus précisément les joueuses de basket, mais en général aussi toutes les athlètes québécoises. Euh, Surtout si on pense au niveau de... J'ai vraiment cité Basketball Québec, euh, mais j'aurais pu citer plus également. J'aurais pu juste dire les médias, entre autres, au Québec. Il y a eu... Si on prend les, les, les joueuses québécoises précédentes qui ont passé, euh, les joueuses de basket, on il y en a énormes. Puis il y en a beaucoup qui jouent en ce moment euh, dans la ligue universitaire au NCAA. Puis je trouve que la couverture par la suite du suivi qui est fait quand ces joueuses-là euh, ne sont plus avec basket Basketball Québec, il mm-hmm. ben, y a juste moins ou pas de couverture, uh-huh. ou pas de suivi du tout. Euh, je peux prendre l'exemple de Maël Gilles qui joue en ce moment à Rutgers. Euh, c'est une signe, mais je pense pas qu'elle va graduer cette année. Je pense qu'elle va revenir l'année prochaine encore à Rutgers. Ouais. Euh, si je prends juste récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Le 28 février dernier, c'est que c'était dimanche dernier. Elle a fait un season career high avec 16 points mm-hmm. euh, à, Penn, à Penn State. Puis ça a été peu parlé. Euh, également, Tamara qui est une signe qui va graduer cette année à Purdue. Euh, c'est une ancienne joueuse de basketball Québec. Mmh. Euh, elle a eu un chemin incroyable avec tu ses sais, plusieurs blessures, mais elle a réussi à quand même terminer cette année, à jouer cette année. Euh, elle, est, elle a été ranked dixième dans son programme en tant que euh, plus de rebonds par match. Mmh. Dans c'est des statistiques. Il euh, y a des, euh, des histoires incroyables sur plusieurs joueuses que je trouve que avec une couverture puis un suivi, c'est un moyen aussi de, mmh. de euh, d'inspirer, de motiver les générations futures parce qu'on s'entend que tout maintenant se passe sur les réseaux sociaux. C'est une manière aussi euh, d'avoir de l'exposé et d'aider et de supporter et d'encourager les autres jeunes, euh, femmes et les jeunes jeunes filles mmh. à faire du sport ou à juste pouvoir rêver aussi et arriver en arriver là. Donc, J'ai grand... Ouais, vas-y. Allez-y.
2: Ben, je voulais savoir, en fait, comment tu vois ça de façon concrète, les, les, les pistes de solutions. Selon toi, qu'est-ce qui devrait euh, se passer dans les médias? Plus de publications, évidemment, ça, c'est le point de focus principal, mais euh, au final, tu sais c'est quoi vraiment, la, c'est quoi la, la voie vers euh, avoir plus de couverture médiatique euh, des joueuses québécoises? Euh,
1: je trouve que l'effort devrait se mettre des deux côtés. fait que Si on met l'effort autant pour les gars, pourquoi pas mettre l'effort autant pour les filles? Il euh, y a énormément de, 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 de médias, de pages de basketball que je peux voir. Il y a Point, il y a Hoops on the Rise. Et c'est, je dirais, pratiquement les deux médias euh, les plus connus, je dirais, au Québec, à Montréal. Je sais qu'il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Euh, mais eux aussi, également, il y a un gros manque de support et de couverture au niveau des filles. Mm-hmm. Je trouve que si... C'est sûr qu'on ne va jamais être vraiment égal, mais je trouve que si, exemple, dans un mois, je réussis à faire 20 postes ouais. parlant que d'hommes, on peut au moins arriver à 8, 10 postes pour filles également dans le mois.
2: Non, ouais, non, je fait comprends, que, je comprends.
1: On peut essayer de d'égaliser le nombre de postes et de juste faire plus de recherches. C'est sûr que tu sais, c'est, c'est quand même des recherches là pour, euh, pour aller essayer de trouver des bons postes, aller mm-hmm. trouver des, des moyens, des statistiques de, pour les joueurs. Mm-hmm. Mais pourquoi on ne le ferait pas pour les joueuses
2: non, je comprends absolument, puis je voyais un commentaire justement sous, ton, sous ta publication hier qui mentionnait que Baller, ça se conjugue au féminin et au masculin, donc j'avais aimé voir ça justement, tu le dis c'est un travail de recherche, mais je pense que je pense qu'il y a les ressources pour le faire puis cette, ce cri du cœur là c'est justement une façon, une façon et un, 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 un petit réveil pour tout le monde de peut-être mettre un, un plus gros effort là-dedans parce que présentement c'est presque inexistant, donc je pense, je pense que oui, je pense que c'est un, c'est un, bon, c'est un bon cri du cœur, c'est un bon débat à avoir parce qu'au final, bien, ça se fait pour les deux côtés. Puis il y en a des joueurs talentueux justement, c'est juste qu'on n'en parle pas beaucoup. Il y a des grosses performances, il y en a qui vont, euh, qui vont se rendre assez loin. Euh, est-ce que tu penses que ça va prendre peut-être un, un exemple vraiment de, de succès, vraiment une grosse histoire? Puis là, tu, on, on en mentionnait avant, de, avant d'entrer en onde, il y a beaucoup de « hype » entre guillemets autour de, de Cassandre Prosper Elle a beaucoup de talent. Penses-tu que ça va prendre une histoire comme ça pour un peu, euh, pour un peu faire réveiller le monde puis donner un exemple aux jeunes et aux médias, justement, que ça peut, ça peut arriver, puis que les, les jeunes joueurs québécoises ont vraiment un, un, un parcours possible devant eux vers, vers beaucoup de succès en carrière professionnelle? Euh,
1: je pourrais dire que je suis très, très optimiste sur ce point-là. Ouais. Euh, juste parce que je pense que Cassandra Prosper, c'est quelqu'un qui pourra euh, lève son hype. Mm-hmm. Ce qui veut dire que tout le hype qu'elle a en ce moment, je pense bien qu'il est, il est bien mérité et donné. Euh, je pense qu'elle pourra aussi excellée euh, au niveau euh, au niveau universitaire. Mm-hmm. Euh, elle a extrêmement de potentiel, mais euh, combien de filles ont passé par là aussi également, je vous comprenez? Ouais, non, euh, je c'est comprends. sûr que le hype et les médias ne euh, sont pas la même chose qu'aujourd'hui et les années précédentes. Mm-hmm. Euh, donc, je trouve que oui, euh, Cassandra pourra peut-être lead the way et ouvrir les portes aussi pour euh, les générations futures. Mais c'est vraiment à voir euh, le nombre de fois qu'on s'est posé cette question-là et qu'on s'est dit que, OK, euh, telle fille va lead the way, telle fille va ouvrir la porte pour les autres joueuses, mais euh, ça a été son succès également. Donc, c'est, c'est vraiment à voir.
2: Non absolument, puis je pense que aussi ce qui mérite d'être mentionné, c'est que le, la couverture du basket en général au Québec, c'est quand même déjà, c'est, c'est, c'est quand même très jeune tu sais, même dans les années précédentes les, les hommes dans la NCAA ce n'était pas du tout documenté ou très peu, euh, si je peux dire euh, des, des histoires comme Lugan sont aidées parce qu'avant ça justement, bien, la couverture du basket était plus euh, était plus limitée mais la, le, le basket féminin est un petit peu en arrière, mais je pense qu'on peut quand même avoir, euh, avoir de l'espoir euh, en ce sens-là que bientôt ça va pouvoir aller mieux puis je pense aussi qu'il faut pas nécessairement juste se fier sur une histoire de succès comme Cassandre Prospère potentiellement et qu'on doit agir avant ça puis faire, faire du bruit justement, donner de l'attention à ces joueurs québécoises-là euh, je te remercie beaucoup pour euh, ta contribution ce matin, c'était une conversation intéressante à avoir je te, je te félicite justement pour euh, avoir pris cette initiative-là d'avoir euh, d'avoir parlé de ce sujet-là sur les réseaux sociaux puis avec nous en ondes ici donc je te remercie puis je te souhaite, je te souhaite une bonne fin journée.
1: Merci beaucoup. Puis si je peux juste finir sur oui, quelques oui, points. Oui. Vas-y, vas-y. Euh, j'aimerais juste que euh, les gens comprennent qu'il faut arrêter de vraiment valoriser le genre dans le sport. Mm-hmm. Euh, c'est des choses qu'on fait souvent dans, dans tous les sports. Puis quand, c'est quand je vois un athlète, je me dis pas « Ok, elle, c'est une fille. Ouais. » C'est sûr que si on les met un contre un, c'est sûr que l'homme il gagne. Jamais c'est que je trouve que vraiment le point qu'on aimerait juste parce que moi je passe un message pour toutes nos joueuses québécoises. Euh, donc je pense vraiment que c'est juste le respect, euh, plus de support, puis nous voir comme des athlètes en premier, que juste des femmes mm-hmm. ou des filles. Et si je peux juste donner une, une, une mention spéciale, euh, c'est une page couverture qui s'appelle Max Fium. Okay. Euh, elle a commencé, si je ne me trompe pas, il y a un an ou deux ans maximum. Euh, elle a commencé la, euh, la couverture sur les jeunes joueuses. Euh, ben en fait, les joueuses québécoises, entre autres, les joueuses de basketball québécoises, et elle fait vraiment un excellent job. Okay. Donc, elle, par contre, je trouve qu'elle est, elle est assez seule. Elle a beaucoup de charges en ce moment. Mais s'il euh, y a d'autres personnes qui aimeraient la suivre ou euh, commencer comme elle, elle a commencé, ce serait super génial. Elle fait vraiment un excellent job au niveau de de suivi de joueuses québécoises surtout ouais. au niveau basket
2: C'est une opportunité pour tout le monde de s'améliorer donc je te remercie d'avoir été la voix justement de ce sujet-là, puis encore une fois ben merci pour, pour ta contribution, je te souhaite une bonne journée
1: Merci beaucoup, toi aussi Merci au La référence basket à Montréal avec Kevin Falli allez est hoop.
0: 360 91.9 Sport
2: de retour de pause à Alley-Hoop 360, votre rendez-vous de basket à Montréal. On est euh, on est avec Manuel Villeneuve aujourd'hui pour parler du début des tournois de conférence dans la NCAA. C'est lui notre expert. On était censé parler aussi avec Wood Wendy Serafin pour un autre bloc à trois. Malheureusement, il y a eu une urgence aujourd'hui. Donc, on parle avec Manu qui est au bout du fil. Comment ça va, Manu?
3: Super bien, super bien toi.
2: Ben ça va super bien. Puis toi, j'imagine que c'est, c'est Noël qui commence. Là. C'est, c'est le mois de mars. Et puis je pense, je pense que ta copine, Manu, va s'ennuyer de toi au mois de mars
3: ouais, ouais hey, ça va être difficile. C'est sa fête dans pas long. En ah, plus, non. en plein milieu de tous les tournois de basket <rire> universitaires, euh, l'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la NFL. Ouais, on a un gros mois de mars qui Mais <rire> ben écoute, Ça commence cet après-midi, donc on voulait faire un peu un,
2: un tour de ce qui va se passer dans les différentes conséren- conférences pardon, dans la NCAA. Il y a des gros joueurs au, au repêchage à surveiller, mais aussi des joueurs québécois. Donc, on va faire le tour de, cin- de, de, de six conférences, en mm. commençant par la ACC et le joueur que tu m'as noté ben c'est Scotty Barnes de Florida State euh, justement l'école l'école qui avait l'an passé euh, Patrick Williams donc euh, Scotty Barnes qu'est-ce que tu peux nous dire pour sur lui je sais qu'il est, je sais qu'il est dans la loterie euh, en tout cas pour moi je sais que c'est un peu le consensus aussi c'est quoi vraiment les, les enjeux avec lui il y a beaucoup à gagner quand même dans ce tournoi là
3: Ouais, on a beaucoup parlé des gars de top 5, les gars de top 10. Puis après ça, euh, c'est, c'est vraiment ouvert. Là. C'est gagner votre place. Et Scotty Barnes, lui, c'est un des gars qui pourrait gagner sa place dans la fin du top 10. Euh peut-être dans le top 12, mettons. C'est un gars super athlétique. Il joue pour une équipe incroyable. Florida State, moi, c'est mes favoris dans la SEC, Donc, okay. on, devrait le, on devrait le voir jusqu'à la fin du tournoi. C'est un bon marqueur. Est-ce qu'il va être capable de montrer des flashs à trois points? Ça, je le sais pas. C'est ce que j'attends un petit peu de lui parce que pour l'instant, on voit un gars qui est athlétique, qui est bon des deux côtés du terrain, qui est intelligent. Mais pour que ça soit vraiment un lock à être pêché dans le top 10, on aimerait voir un petit peu de production de la ligne de trois points.
2: À suivre pour Scottie Barnes, puis dans cette même conférence-là, à noter, il y a deux joueurs québécois. Il y a premièrement bien, Quincy Guerrier avec Syracuse. Syracuse qui a une saison un petit peu plus difficile, mais mm-hmm. euh, malgré tout, Quincy, bien, c'est l'un des deux meilleurs joueurs de cette formation-là, l'un des deux pro- les, l'un des deux plus productifs, donc euh, il va être à surveiller. Est-ce que tu crois, bien, en fait, Syracuse, je l'ai mentionné, pas une grosse saison. Est-ce que tu penses que le parcours de Quincy peut s'allonger tant que ça euh, durant la, la, la pré saison
3: S'allonger, je sais pas. Par contre, je pense que Quincy, c'est le genre de gars qui peut tirer avantage de ses opportunités parce que c'est un joueur des grandes occasions. Mm-hmm. C'est un joueur qui a, il a sorti des matchs offensifs incroyables. Contre, contre les Z, grosses équipes. Pas, exact. Contre la grosse opposition, c'est là qu'il est à son meilleur. Euh, donc ça, ça va être très intéressant. Même si euh, Syracuse il t'offe juste un ou deux matchs dans le tournoi, mm-hmm. ça pourrait être assez pour que Quincy se fasse remarquer.
2: Ouais, Quincy qui a une grosse saison quand même au niveau individuel à surveiller au, en vue du repêchage. L'autre Québécois, ben, c'est Olivier Maxence Prosper, qui lui euh, n'a pas un énorme temps de jeu avec Clemson, qui est une bonne université, seulement -hmm. 10 minutes par match en saison régulière, 2.7 points par rencontre. Dans son cas, ben, ce qui va être intéressant, ça va être de voir s'il va avoir un un temps de jeu considérable, si on va le laisser -hmm. un peu plus de côté pour donner la place euh, aux vétérans dans un contexte qui est plus important qu'à l'habitude.
3: Exact. Dans le cas de Omax, le but, ça va vraiment être de construire pour l'année prochaine. On vient de parler de Quincy, que lui, c'est peut-être un espoir pour le repêchage de cette année. -hmm. Omax, lui, c'est vraiment, euh, s'il est capable d'aller chercher un peu de temps de jeu, de gagner la confiance de son entraîneur, ben, qui sait peut-être que l'année prochaine, il pourrait être partant. Ouais,
2: Pack 12 maintenant malheureusement on n'aura pas la chance de voir euh, Bénédicte Mathurin en, en action mmh. malheureusement euh, Arizona en fait est banni de du tournoi du March Madness donc euh, et c'est un c'est un, un ça a été banni par eux-mêmes dans le fond c'est, ils ont décidé Exactement. eux-mêmes de ne pas de ne pas y participer en raison des, des scandales avec le FBI et tout ça avec les les les, les aux joueurs et des, 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 des petits cachets qui ont été remis donc on n'aura pas la chance de voir Bénédicte Mathurin, c'était ses derniers matchs dans la NCAA pour lui, s'il si déclare pour le repêchage, mais ça veut pas dire qu'il y a pas de gars qui sont intéressants on va revenir aux deux autres Québécois après mais Zaire Williams, qui est l'un de, un, l'un de mes favoris en vue du repêchage voit beaucoup de potentiel chez lui c'est, c'est lui qui est à surveiller parmi les espoirs de la, de, la, de la NBA mais il y a pas juste lui, il y a Evan Mobley, mais il y a eu un duel notamment qui change les
3: choses un peu là-dedans Exactement. Euh, Pour les auditeurs qui s'en rappellent, le premier podcast repêchage qu'on a fait plus tôt cette saison, euh, on a parlé de Zaire Williams comme un gars qui pouvait être repêché euh, un petit peu après le top 5, fin -hmm. top 10. Maintenant, écoute, il a glissé quand même beaucoup parce qu'il a manqué une bonne partie de la saison. Puis depuis qu'il est revenu, c'est pas très concluant. Tu parlais de, du duel contre Evan Mobley. Les deux joueurs se sont affrontés, donc Stanford contre USC la semaine dernière. Il y avait beaucoup de scouts de la NBA qui, qui surveillaient ce match-là. Zaire Williams, il y a eu un match horrible. Je pense qu'il y a eu comme trois points, trois euh, ou six points. C'était vraiment pas un bon match pour lui. Euh, il a créé beaucoup de revirements, il a raté beaucoup de tirs défensivement et ça allait pas super bien pour lui. Donc, c'était pas sa soirée. Euh, Zaire Williams va vraiment être un gars à surveiller dans les prochaines semaines parce que s'il si rebondit pas de cette mauvaise performance-là, il pourrait, il pourrait glisser à vue d'œil dans les tableaux de repêchage puis même peut-être sortir de la loterie. Donc, ouais, moi, je vais vraiment garder un œil sur lui parce qu'avant la saison, c'était vraiment un joueur qui, qui m'intéressait, là.
2: Mm-hmm. Bon, la pac 12 est tout le temps, tout le temps très intéressante et outre ouais. ça, outre ça, outre Mobley et puis Zaire qui sont vraiment à surveiller comme étant des, certains des meilleurs espoirs du repêchage, il y a deux Québécois. Il y en a un que c'est Chris Duarte qui a, qui a grandi à, à Pou- Puerto Plata, euh, mm-hmm. mais qui est, quand même, euh, qui est quand même un gars de Montréal en tant que tel. Et lui, ben, avec euh, Oregon, ça a été l'un des meilleurs joueurs cette saison. Lui aussi, il t'a surveillé en vue du repêchage. Euh, plusieurs le placent dans le top 50. Et ben lui aussi, dans le, dans, c'est un joueur qui est quand même vieux. Donc à 23 ans, c'est là ou jamais pour montrer son, son
3: utilité. Oui, 100%. Écoute, euh, Chris Duarte, 30, tu viens de le dire, 23 ans, c'est c'est pas jeune sauf que c'est un tree and puis ça euh, la NBA on a toujours besoin c'est un joueur qui tire à trois points qui joue de la défensive qui est assez fiable qui est assez efficace euh, donc ouais Chris si Chris Duarte il connaît un, un gros tournoi du Pac-12 un gros March Madness euh, moi je pense que c'est un joueur qui va qui va se rendre dans la NBA mm-hmm. l'année prochaine même si euh, c'est un joueur assez polarisant en ce moment chez les dépisteurs il y a du mm-hmm. monde qui qui font pas confiance à un joueur qui s'est développé autant sur le tas il euh, y a des recruteurs qui pensent que la seule raison qu'il ait autant de succès cette année c'est parce qui est plus vieux que tout le monde. Mm-hmm. Moi, personnellement, je pense que son skill set en tant que 3 D, ça peut être utile dans la NBA.
2: Et l'autre, ben, c'est Keyshawn
3: Barthélémy, euh, mm-hmm.
2: qui lui, il a eu un début de saison, quand même beaucoup de minutes avec le Colorado, puis ensuite, ça s'est effrité euh, Malheureusement pour lui, euh, sincèrement, il y a eu, sa, sa production a vraiment chuté. Malgré tout, il est avec le Colorado, et euh, le Colorado s'en va dans ce tournoi-là. Peut-être quelques minutes par-ci, par-là pour lui, ce serait une, justement, toujours sur la grande scène, une bonne opportunité de montrer de belles choses. Donc Kishan on est à suivre du coin de l'œil. Maintenant, dans le Big Ten, euh, une division qui est normalement assez intéressante cette année, c'est Ayo Dosunmu qui est à surveiller de Illinois. Mmh. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Je t'avoue que moi, je ne suis pas encore rendu là dans, mes, dans, dans, mes, dans mon étude
3: du repêchage. Ouais, ben c'est, c'est normal. tu sais C'est un gars de, de deuxième ronde. Il y a, j'ai vu quelques experts qui commencent à le mettre en fin première ronde. C'est un gars okay. qui est pas facile à évaluer parce que lui, euh, c'est 100% son éthique de travail, son moteur quand il est sur le terrain. Il travaille tellement fort, il arrête jamais. Euh, quand tu joues contre lui, il faut toujours que tu saches où, où est au-dessus de nous sur le terrain parce qu'il est vraiment bon pour les vols de balles. Euh, il, c'est un joueur qui ils mettent beaucoup de pression sur les offensives adverses. Côté offensif du terrain, il attaque le panier comme c'est incroyable. Il a un bon size, il est athlétique. Par contre, euh, il y a des questions sur euh, est-ce qu'il y a, il y a les skills, est-ce qu'il y a le talent? Euh, ses handles, ils sont, ses dribbles, ses moyens, mm-hmm. son tir est moyen aussi, ses habiletés comme passeur sont correctes donc tu sais, c'est, c'est vraiment c'est toujours le fun d'avoir un gars qui travaille fort mais quand c'est ta meilleure qualité, est-ce que es un espoir en vue du repêchage de l'NBA, ouais. on se pose la question euh, dans le tournoi du Big Ten par contre là, là, il est très intéressant beaucoup plus que dans un contexte de repêchage de l'NBA, Ayo ouais. euh, de Stunmous, c'est un des meilleurs joueurs de la mm-hmm. cette année donc euh, ouais, moi je pense qu'il peut amener euh, Illinois à la terre promise, même si Michigan est l'équipe à battre dans le Big Ten
2: Ouais Et puis, euh, dans le Big 12, là, il y a du stock. Il <rire> y, a, y, a okay, oui. <rire> y a plusieurs joueurs à, à surveiller en vue du repêchage. Je mm-hmm. les nomme rapidement, mais je vais te laisser y aller euh, en fait sur chacun. Les deux premiers, c'est au Texas, Greg Brown et Kai Jones. Si ouais. je me souviens bien, tu m'as dit que tu aimais mieux Kai Jones
3: à Greg Brown. Est-ce que je me trompe? Non, c'est 100% ça, tu ne te trompes pas. Uh, Greg Brown est, est avant Kai Jones euh, sur la plupart des classements, mais personnellement, euh, il me fait un petit peu peur parce que c'est, c'est ce qu'on appelle en anglais un tweener, un gars qui est comme entre deux positions. Ouais. Il, fait, il fait six pieds neufs, mais c'est un centre euh, où il est assez athlétique, donc euh, il est capable d'aller chercher les rebonds, même s'il fait six pieds neufs. Je pense qu'il va encore être capable d'aller chercher les rebonds dans la NBA. mais est-ce qu'il est capable de se battre dans le poste contre des gars comme euh, Joel Embiid? Non. ça, J'en, j'en doute <rire> fortement. Donc, c'est pour ça que moi, Kai Jones, qui est lui, je pense c'est 6 pieds 11, qui est super athlétique. Je t'avais envoyé un vidéo dans notre conversation là, qu'il est sur le dos puis il se lève comme un ninja. Là. Il est vraiment athlétique, Kai Jones. Puis, ouais, mm-hmm. Moi, c'est vraiment euh, le joueur que j'aime le mieux des deux. Euh, puis Maintenant qu'on parle de duo de joueurs, il y a le, le duo des deux gars de Baylor que eux, ça va être deux espoirs en vue du repêchage. Un petit peu plus vieux, c'est des gars expérimentés, mais c'est aussi ce qui fait en sorte que Baylor sont une équipe super dangereuse cette année. Une seule défaite, euh, ils ont perdu cette semaine mais à part de ça c'est une saison presque sans faute puis c'est entre autres grâce aux performances de Jared Butler et Davian Mitchell mm-hmm. les deux gars qui sont euh, je pense qui ont comme 20 ans, 21 ans, faudrait que je vérifie je suis pas certain, mais je sais que les deux c'est pas leur première saison dans l'NCA euh, puis ils traînent cette équipe-là euh, avec succès là, jusqu'à maintenant donc je pense que ça va être l'équipe à battre
2: Cade Cunningham, quant à lui, joue pour Oklahoma State University ouais. c'est l'espoir numéro un en vue du repêchage, lui aussi il a des choses à prouver par le passé il y a, y, a, y a certaines personnes qui avaient douté un peu de sa capacité à gagner des rencontres en fin de match puis sa défense durant les moments qui sont moins Important est un peu moins active. Donc, dans son cas, c'est vraiment la plateforme idéale parce que depuis le début de la saison, il y a eu quelques moments où c'était un peu plus soft, entre guillemets. Et là, il a l'occasion vraiment de de montrer ce qu'il est capable de faire dans les moments importants avec Oklahoma State University. Puis derrière, ben là, je te pose la question. euh, Quand même une fiche intéressante euh, OSU cette année. Est-ce qu'ils ont des chances de se
3: rendre un peu loin? J'adore ce que tu soulèves quand tu dis que. T'sais dans les, les moments moins importants, des fois, il était un peu plus soft. Puis mm-hmm. là, c'est peut-être le moment de se lever. Personnellement, je pense qu'Oklahoma State vont surprendre bien des gens dans ouais. le tournoi du Big 12. Euh, est-ce que je pense qu'ils vont gagner? Probablement pas. Je viens de le dire, Baylor sont vraiment, vraiment solides. Par contre, Oklahoma State, T'sais, on regarde leurs fiches, on regarde les prédictions d'avant saison, euh, c'est une équipe qui n'est pas se supposée se rendre plus loin que le premier ou deuxième tour. Ouais. Moi, je pense qu'ils vont se rendre beaucoup plus loin que ça. Je pense que c'est une équipe qui est capable de se rendre encore de finale ou en demi-finale euh, Puis pour une seule raison, pis c'est Kate Cunningham. Exact. C'est tellement un bon joueur. C'est le, on l'a vu, il a, il a gagné des matchs à lui seul. Contre Kansas, il, il a été tout simplement remarquable, euh, surtout dans les deux dernières minutes du match des deux côtés du terrain, euh, il faisait tout pour son équipe. Puis je pense que c'est ce qu'on va voir là, dans le tournoi du Big 12. Je pense que Cape mm-hmm. Cunningham il va dire que c'est son moment, il va le reconnaître mm-hmm. puis il va se prouver à la NBA pour qu'après ça, il n'y ait plus de discussion sur qui est le premier choix du repêchage.
2: Rapidement, avant de passer à la SEC, Terrence Shannon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui?
3: Ouais, je l'ai inclus dans la liste parce que c'est un de mes favoris dans le repêchage de cette année. Euh, Terrence Shannon Jr. de Texas Tech, il me fait beaucoup penser à Kelly Oubre. Euh, okay. Est-ce que je suis le plus grand fan de Kelly Oubre Non, euh, mais est-ce que tu, si tu me dis que je peux repêcher Kelly Oubre en fin de première ronde, début deuxième dans le repêchage de cette année, mais oui. je saute là-dessus. Tu sais, Kelly Oubre c'est quand même un joueur partant dans la NBA. Euh, Terrence Shannon, il est super athlétique il a une excellente vision du jeu c'est le genre de joueur qui doit être très agréable à coacher parce qu'il fait les petites choses il, il, il a une bonne attention aux détails autant offensivement que défensivement la question avec lui c'est euh, son tir à trois points, il y a quand même une petite amélioration cette année et il tire très bien de la ligne de lancer franc, donc moi je te l'ai souvent dit c'est, c'est mon indicateur que je regarde pour voir si les joueurs ils ont un bon feeling, ils ont une bonne touche qui peut les permettre de développer un tir à trois points, donc oui je pense que Terrence Shannon, ça, ça peut être un, un espoir très intéressant en vue du repêchage puis je vais le surveiller dans le, dans le tournoi du Big 12.
2: Dans la SEC Sharif mm-hmm. Cooper un des gars les plus polarisants de cette QV là un, un garde de 6 pieds 1 20 points et 8 passes par match en, 11, en 12 rencontres pardon, dans la NCAA cette année avec Auburn mais 22% de la ligne de 3 points ca- mm-hmm. moins de 40% du terrain il euh, n'est pas, pol- pas polarisant pour rien Sharif Cooper non, c'est pas un
3: marqueur, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il est, qu'il est polarisant. C'est euh, on parle de lui comme un choix de top 20. Est-ce que tu prends un gars qui marquera pas dans le top 20 c'est, c'est vraiment ça là, qui fait la différence entre ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Moi, personnellement, je pense que son playmaking peut être utile sur le banc. Mais euh, c'est sûr que on l'a vu avec Lonzo Ball dans ses premières années dans l'NBA. Euh, quand tu es un, un joueur qui est pas capable de tirer les tirs à trois points, euh, même quand tu es complètement démarqué et que la défensive t'accorde plus de respect, euh, tu peux devenir un, un problème pour ton équipe. Là. 20 points par match quand même, qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est simplement le haut volume? Ben, c'est parce qu'il est bon au panier tu puis euh, dans la NCA c'est quand même plus facile de se rendre au panier il est pas super athlétique mais assez pour la NCA euh, ça c'est, c'est une autre des questions là. il y a des gens qui se demandent si dans la NBA il va être capable parce que tu si le gars c'est seulement pas un shooter mais qui est capable de, d'aller marquer 10 15 points par match en se rendant au panier ben rendu là il y en a plus tant de problèmes avec son avec son shooting si mm-hmm. c'est la seule chose ne fait pas mais euh, les doutes sont vraiment par rapport à ses qualités athlétiques s'il est capable de courir euh, puis de déjouer les, les mmh. joueurs défensifs à un niveau NBA jusqu'à se rendre au panier. Euh, moi, personnellement, je pense que ses habilités comme passeur sont vraiment spéciales. Mmh. Tu un gars qui, qui, qui a des matchs de 12 assistances, de 14 assistances dans la NCAA, dans des matchs qui sont plus courts que ceux de la NBA, mmh. c'est vraiment très impressionnant. Oui, vraiment.
2: Euh, Moses Moody, je sais que tu me le mentionnes souvent, Arkansas, mmh. euh, c'est un joueur que tu aimes, <rire> <J'ai... rire> excuse-moi, um... Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te fait triper avec ce gars-là?
3: Je pense que Moses Moody, c'est vraiment un des meilleurs shooters euh, du repêchage. Euh, on a parlé de 3 D tantôt avec Chris Duarte, un gars qui, qui joue de la défense puis qui tire à trois points. Moses Moody, c'est la version, euh, la version riche de, de Chris Duarte, là, la version encore plus intéressante parce que c'est un freshman, il est plus jeune. Euh, il il est encore plus athlétique que Duarte est pas mal, il a un meilleur size Euh, je pense que ça va être un joueur intéressant on parlait de Cody Barnes tantôt qui essaye de se mériter une place dans la fin du top 10, euh, peut-être top 12 Euh, Moses Moody c'est vraiment dans le même même coin qui risque d'atterrir dans le repêchage à moins évidemment que Arkansas ait euh, un super tournoi de la SEC, -hmm. ça va être intéressant cette année dans la SEC, d'habitude c'est pas la meilleure conférence au basketball, -hmm. c'est plus une conférence de football, mais c'est Cette année, écoute, on a Tennessee, on a Auburn, on a Arkansas, on a LSU, on a... On a plusieurs des équipes vraiment intéressantes. Puis non, j'ai pas nommé Kentucky parce que c'est pas très bon. <rire> Non, pas une bonne saison. Vous aurez remarqué
2: que ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de BJ Boston et Terrence Donc c'est pas pour rien. Il y a beaucoup de grosses équipes cette année qui, qui déçoivent, notamment notamment Duke et tout ça, c'est euh, Kentucky. Mm-hmm. Euh, même UNC, ces, ces clubs-là, ça va pas super, super bien. Euh, en finissant pour la SEC, rapidement, parce qu'on doit passer à la Big East,
3: Keon Johnson et Jared Springer. Ouais, ces deux-là, c'est un petit peu tantôt je t'ai parlé de Greg Brown et Kay Jones, les deux gars de Texas mm-hmm. euh, Ben Keon Johnson et Jared Springer, c'est la même chose, c'est un duo de freshmen qui vont être repêchés tous les deux dans le top 20 du repêchage probablement et encore dans ce cas-là, moi personnellement, j'aime mieux celui que je vois plus bas sur les listes. Ouais. Euh, moi, mon gars dans les deux, c'est Jared Springer c'est, euh, j'ai, j'ai un petit fait pour les shooters, c'est <rire> moi un, un gars qui tire à trois points, un gars qui a confiance en ses moyens, parce que Jared Springer, c'est vraiment ça qui est impressionnant avec lui. C'est un gars qui montre une confiance inébranlable. Euh, des petites vibes de Bradley Bill, là, des fois. Euh, tandis que Keon Johnson, lui, c'est l'athlète des deux. Euh, c'est vraiment un, un forward, un slasher. Tu sais, un gars à la R.J. Barrett, à la Jalen Brown. Mm-hmm. Euh, il y a quand même des petites différences avec ces gars-là parce que lui, c'est euh, ses dribbles, ils font dur un peu. Là. Tandis que Jalen Brown, il y a des super bons handles. Euh, mais oui, je pense que Keon Johnson, que j'ai vu même euh, je pense que c'était Jonathan Wasserman de Bleacher Report qui l'avait au sixième rang là, de son big board. Donc, ces deux gars-là sont vraiment à surveiller. En terminant,
2: dans la Big East, un autre mm-hmm. de tes coups de cœur, James Booknight, 20 points par match cette saison
3: dans la NCAA. Lui aussi, tu le vois grimper sur les listes. Oui, euh, je, je l'ai mis sur cette liste-là, même si euh, la Big East, ce pas la plus grosse conférence. Parce que moi... Euh, UConn, Connecticut, c'est l'équipe que je surveille le plus depuis quelques semaines parce okay. que James Knight vient de revenir au jeu et euh, il est tout feu, tout flamme depuis qu'il est revenu. Il est vraiment spectaculaire puis il a amené euh, l'équipe de Yukon à un autre niveau. On le sait que dans le Big East, année après année, c'est presque toujours Villanova qui, qui remporte cette conférence-là. Mais moi, cette année, je pense que c'est l'année de Yukon. On okay. se rappelle uh, Campbell Walker qui avait eu une run magique avec Connecticut dans le March Madness. mais Je pense que cette année, James Booknight il pourrait faire quelque chose de semblable. Euh, depuis qu'il est revenu au jeu, il marque c'est incroyable. Il est super athlétique, ce gars-là. On avait hâte de voir si euh, sa blessure allait peut-être l'avoir ralenti un peu. On avait hâte de voir son, son, son lancer franc parce mm-hmm. qu'il a été blessé au coude. puis euh, Des fois, le lancer franc, les joueurs qui ont, qui ont une blessure au coude, et ils ont perdu un petit peu leur motion. Ils ont moins pu le pratiquer que si, admettons, tu as une blessure à la cheville, tu peux continuer à pratiquer ton lancer franc. Mm-hmm. Mais non, James Booknight, là, il est revenu encore meilleur que quand il est parti. puis euh, Moi, je te l'ai déjà dit, je le vois dans mon top 10 en vue du repêchage. Ouais. et C'est vraiment un joueur que je vais surveiller parce que je pense que Yukon ont tout ce qu'il faut cette année pour être une des Cinderella teams, une des, des équipes Cendrillon qui pourrait avoir une belle, une belle après-saison
2: très intéressant, c'est tous des gars qu'on va apprendre à connaître en vue du repêchage cet été. On les connaît pas beaucoup pour l'instant, mais c'est avec des gars qui vont éventuellement éventuellement se rendre dans la NBA. Très intéressant de 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 ça. 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 terminer, terminer, je, je lis présentement un article un Villeneuve sur sur Villeneuve sur Je vais juste nommer vais juste pour les, tournois, les différents tournois. Donc la, dans les tournois tu as Houston. Dans la A-10, ACC, Florida State, comme tu l'as mentionné. Dans la Black Big Black 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 Big Black 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 Big Black 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 Big Ten, c'est Illinois. Big 12, Big Baylor, Big East, Connecticut, dans la Pac-12 Oregon de Chris Duarte, et dans la SEC Alabama. Donc, toutes les équipes qui, selon toi, vont être à surveiller. Je te remercie. Je te souhaite un bon mois de mars. C'est sûr qu'on va merci se reparler quoi. de toute façon. On va, de, on va essayer de se trouver du temps. Puis euh, t'enlever oui. euh, enlever du temps à table, encore une fois, malgré, <rire> avec tous les matchs. On, on va en prendre des petits matins de même. Donc <rire> Merci ah, beaucoup assurément. pour ton temps, Manu. Puis on se reparle dans les prochaines semaines. Merci à toi, puis bon mois de mars. Yes, merci. Au retour de la pause, on parle avec Charles Dubébray.
0: Allez où? Le seul show de basket à Montréal. Allez où? 360.
2: 91. 9. Sport. De retour à Alley 360 pour notre dernier segment de l'émission « Parler de NBA comme à chaque semaine » avec Charles dubébret Il est au bout du fil. Si vous entendez des enfants crier derrière, c'est qu'il y a un gros match de basket qui se dispute dans son salon entre ses deux fils. Un des deux qui d'ailleurs, avant de rentrer en ondes, m'a mentionné. Très intelligent. Comment ça va Charles?
0: Ça va très bien, toi-même.
2: Ouais, ton, ton fils, euh, écoute, euh, il, il vient de me dire ça, Charles, je suis tombé en bas de ma chaise. Son fils sait faire des 2 for one avec des, des, des matchs contre son petit frère, donc avec 32 secondes de tir pour avoir euh, le cadran de tir, c'est assez impressionnant. Ton fils, euh, ton fils m'impressionne, Charles.
0: Oui, non, non, il y a, a une bonne connaissance euh, du jeu pour un petit garçon de 5 ans. Ouais, mais c'est c'est ça. sûr il a grandi beaucoup dans le gymnase aussi depuis qu'il est né, fait que ça, ça lui donne un petit, euh, un petit edge, je dirais. <rire> mais bon, euh, sans qu'on le force, il, a, il adore le basket. Il adore ouais, tous ouais. les sports, il adore le hockey, il adore le ouais. baseball, le football, puis il est super. Euh, attentif aux détails, fait qu'il s'est rendu compte que les joueurs de la NBA gardaient la balle pour shooter à 32 <rire> secondes. Je pense que je lui avais expliqué pourquoi il faisait ça une fois, ouais, puis il a décidé que c'était euh, une bonne idée de le faire contre son <rire> petit frère de 4 ans quand il jouait à la fin des quarts.
2: Faut le faire dans son salon avec 32 <rire> secondes à faire euh, au match, c'est, c'est très très fort. Euh, la grosse nouvelle de la semaine, même s'il n'est plus le joueur qu'il était, c'est Blake Griffin qui a été racheté par les Pistons de Détroit, et je suis particulièrement euh, curieux de t'entendre sur lui, parce que c'est un gars qui n'a pas dunké une seule fois cette saison quand avant c'était son pain et son beurre au début de sa carrière ça tournait autour de 40-45% 40, 40 45% des tirs qui provenaient de moins de 3 pieds cette, cette saison c'est 14% et 55% qui viennent de la ligne de trois points malgré un pourcentage qui n'est pas très impressionnant, donc euh, il y a des équipes aspirantes qui s'y intéressent là. on parle des Nets de Brooklyn, mais euh, au final, avant tout ça, tu sais, je veux savoir qu'est-ce que tu vois de Blake Griffin comme étant un potentiel euh, contributeur sur une équipe aspirante,
0: c'est quoi son rôle dans une équipe je pense que Blake peut apporter beaucoup, honnêtement. Bien entendu, il faut, faut prendre un peu de recul par rapport à l'image qu'on a de Blake Griffin par le passé. Il n'est clairement plus ce joueur-là, ça, c'est non. une évidence. Mais maintenant qu'on peut le juger autrement que par son passé et par son contrat, bon, tant mieux pour lui. Hein, il vient de récupérer un chèque de genre 45 millions pour rentrer chez eux. Je veux dire, je pense qu'on serait tous contents de, de recevoir un chèque comme ça pour, pour rien faire, en réalité. Donc maintenant, il peut signer un contrat minimum n'importe où parce que son argent des deux prochaines années, de toute façon, était garanti. Donc, les gens comprennent bien. Euh, un rachat de contrat, c'est qu'on te paye l'argent qu'on te doit pour que tu restes chez toi puis pour qu'on te, on te donne ta liberté. Donc, on te rachète ta liberté. Et là-dessus, Blake Griffin, on sait, il a sacrifié 13,3 millions. Mais c'est un gars à qui on devait 75 millions et demi sur les deux prochaines saisons. Bon, la moitié de cette saison est déjà passée. Ça veut dire qu'il restait euh, approximativement peut-être 57 millions sur son contrat avec euh, les Pistons. Il a accepté de leur faire un cadeau de 13,3. Ça veut dire, je prends mon chèque de 43, 44 millions, je rentre chez nous, je vais où je veux. Donc, si on ne juge plus là-dessus, puis que maintenant, il va signer un contrat minimum avec euh, une équipe que, bah, par exemple, ça peut être les Nets, mais ça pourrait être ailleurs. Toutes ces équipes-là peuvent utiliser Blake Griffin. Le fait que Blake Griffin ne puisse plus être le joueur qui était aussi récemment qu'en 2019, quand il a été choisi sur la troisième équipe d'étoiles de l'NBA, il a fait une saison exceptionnelle en mm-hmm. 2018-2019 avec les Pistons à plus de 24 points de moyenne. Et c'est un joueur qui avait transformé son jeu beaucoup aussi, parce que en 2019, Blake Griffin prenait 7 tirs à trois points par match à 35 de réussite. Donc, c'est quelqu'un qui, qui était pratiquement rendu à la moyenne de la NBA au niveau du tir extérieur sur un ouais. volume élevé. Donc, il avait prouvé qu'il peut devenir ce qu'on, ce qu'on appelle un, un stretch 4. Puis, étant donné son poids et son profil physique, il peut même devenir un stretch 5. Il peut devenir, pour ces équipes-là, à mon avis, l'intérêt de l'avoir, c'est probablement plus, même comme il est moins athlétique qu'avant, moins okay. mobile qu'il l'a déjà été, c'est de le faire jouer centre, pas de le faire jouer allié fort. Bien entendu, il peut jouer un petit peu sur les deux positions parce que offensivement le fait qu'il s'écarte à trois points, l'autre chose qui peut être sous-estimée pour Blake Griffin, c'est que c'est c'est un excellent passeur. Oui. Il l'est depuis longtemps, puis il a peaufiné cet aspect-là de son jeu aussi. Donc, il est, il est bon ballon en main, loin du panier. Il peut jouer en quatre en attaque si tu as besoin de lui. C'est peut-être plus adéquat pour lui de défendre des cinq aujourd'hui, euh, mais dans un rôle de sixième homme, voire même être ton cinquième titulaire, ben forcément, ton, ton barème, pour le juger, devient très différent que de te dire « En théorie, c'était le meilleur joueur des Pistons quand la saison commence. À tout oui. le moins, c'est ce que son salaire commande. » Avant ses blessures récentes, il était encore dans les 15-20 meilleurs joueurs de la Ligue il n'y a pas très longtemps. Il euh, faut arrêter de le regarder à travers ses lunettes-là et de dire, non, ben, le Blake sûr. Griffin, qui va avoir 32 ans euh, bientôt, Ben ce Blake Griffin-là s'est rendu un joueur complémentaire sur une bonne équipe. Mais comme je dis, ça n'enlève pas ses compétences non. de base, même si oui, il lance pas très bien le ballon cette année à trois points. Je pense qu'il est à 31 ou 32 ouais,
2: 31 et 28 euh, l'an passé.
0: C'est ça. Mais en réalité, c'est des échantillons relativement petits par rapport à la saison d'avant mm-hmm. euh, où il y avait quand même pris beaucoup de lancers, comme je disais, 7, 7 tirs à trois points par match. Donc, euh, pour moi, l'échantillon est assez grand pour dire que Blake Griffin, ça peut être un lanceur à trois points compétent, pas élite, mais compétent, euh, qui va forcer les défenses à le respecter de là. Et c'est quelqu'un qui est capable d'être un fabricant de jeu à cette position-là parce que dans les situations, par exemple, où tu, tu, tu l'utilises en écran pour qu'il s'écarte ce qu'on appelle le pick and pop, mais ben, si tu lui donnes la balle, c'est sûr qu'avant, c'était un joueur de pick and roll. Tu lui lançais la balle dans les airs, il allait la chercher à 13 pieds de haut, puis il l'écrasait sur la tête de de la pauvre défense qui était à côté. Mais maintenant, dans les situations où il veut un peu plus euh, s'écarter, pick and pop, il reçoit la balle, il transforme ça dans une situation, par exemple, de main à main avec Kyrie Irving, avec James Harden, s'il s'en va jouer à Brooklyn. Je pense qu'il peut avoir une très, très grande efficacité à ce niveau-là. Donc, euh, euh, et l'investissement financier n'aura pas à être important de la part de ces équipes-là, que ce soit Brooklyn ou quelqu'un d'autre, parce que son argent, il le reçoit de Détroit, de toute façon. Donc, euh, les équipes vont simplement déduire ce montant-là de ce qu'ils reçoivent de Detroit. Et puis, il euh, y a très peu de risques à mon avis, pour une équipe de prendre une chance sur un Blake Griffin, oh, surtout une équipe comme Brooklyn mmh. qui a un réel besoin d'un joueur intérieur comme
2: lui. Oui, exactement. Puis, tu sais, on, on parle du fait qu'il n'est plus l'athlète qu'il était, mais il n'est pas pour autant inutile. Tu l'as mentionné. Tu sais, cette année, c'est, il y a eu une grosse baisse de points à 12 points par match, mais il roule encore à quatre passes. Et si tu regardes dans les autres saisons précédentes, il, il s'était plus vers les 6, 5,5-6 c'est un bon passeur Blake Griffin puis dans Excellent. un rôle dans un rôle secondaire avec une équipe comme ça, bien, il peut tellement faciliter les choses, donc ça va être intéressant à suivre de toute façon, quand il va signer ce fameux contrat-là, on pourra parler davantage du fit avec sa nouvelle équipe qui en, en, en tout cas, en ce moment, semble être les, les nets de Brooklyn selon les informations qui circulent, rien n'est assuré euh, je voulais parler aussi du titre de joueur défensif de l'année parce qu'on n'en a pas encore parlé, on a parlé beaucoup du, du titre de joueur le plus utile mais euh, il y a quand même une course intéressante et euh, les deux, on s'entend pour dire que Rudy Gobert serait le numéro un présentement un peu pour récompenser aussi la saison du jazz de Utah qui n'aura pas un candidat au titre de MVP mais qui pourrait, qui pourrait avoir le joueur défensif de l'année de toute façon Rudy Gobert n'est pas n'est pas étranger à, ce, à cet honneur là il en a gagné par le passé et cette année il le mérite tout autant
0: Oui, effectivement il a déjà gagné ce trophée là deux fois puis disons que l'année dernière euh, je Yannis Antetokounmpo était le meilleur joueur défensif de l'NBA en plus d'être, ce qui est quand même un critère dur à, 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 à contredire c'était le meilleur défenseur de l'équipe qui était la meilleure défensivement exact. donc il, le, comme je disais, l'argumentation contre Yanis l'année dernière, elle n'existait pratiquement pas euh, c, mais ce qui est bon pour Rudy d'une certaine façon c'est que le fait qu'il ne l'ait pas gagné l'année dernière ça empêche ce qu'on appelle le fameux voter fatigue hein, la, la, la fatigue des gens qui votent oui. qui ne veulent pas toujours voter pour la même personne d'une année à l'autre, on sait que ça se passe dans le cas du du titre de joueur par excellence. Dès le début de la saison, on a pratiquement affirmé Bon, ben c'est sûr que Yannis ne le gagne pas cette année, alors qu'on ne sait pas du tout la saison qu'il va faire, mais en réalité, juste parce que ça va être le temps pour voter pour quelqu'un d'autre. Donc, je pense que Gobert peut bénéficier de ça un petit peu cette année. Comme tu le disais, Utah. En ce moment, c'est une des meilleures défenses de la NBA, quatrième dans les, dans les chiffres les plus récents. Donc, va terminer parmi les 3, 4, 5 meilleures défenses de la ligue. On sait que leur schéma défensif au complet est basé autour de lui. Alors, on est très agressif sur les tireurs à trois points à Utah parce que si on se fait, si la, la contrepartie, c'est de se faire battre par le dribble parce qu'on fait ça, en fait, on, on force les joueurs à foncer dans Rudy Gobert près du panier. On sait l'intimidation que ça a. Donc, c'est pas juste les 2,7 lancés bloqués par match. C'est la c'est pression. Tous les, c'est tous ceux qui font Raté et tous ceux qui, qui ne sont même pas pris. cest un joueur qui arrive face à Rudy puis qui dit bah, je, je, je vais la ressortir à quelqu'un d'autre à trois points, j'ai pas envie de m'essayer. Oui. Donc, Rudy a un facteur euh, intimidation euh, qui est énorme et qui permet justement à Utah d'être une bonne équipe sur la défense de périmètre sans nécessairement, peut-être à l'exception de Royce O'Neill, avoir des excellents défenseurs de périmètre. Je veux dire, Conley l'a déjà été, euh, mais il a ralenti un petit peu là-dessus. Mitchell n'est pas, est pas mauvais, mais c'est pas un défenseur exceptionnel non plus. Euh, mais Joe Ingalls, c'est pareil, c'est un gars intelligent. Donc, ils y- y ont des joueurs comme ça qui paraissent beaucoup mieux parce qu'ils sont dans un système avec Gobert. Et je pense qu'en quelque part aussi, comme tu disais, bon à la limite, peut-être que Gobert pourrait finir euh, cinquième au niveau du vote MVP. Ça, c'est pas euh, euh, impossible qu'il soit sur le, la liste de certains voteurs, mais mmh. il sera pas premier, deuxième, troisième. Non, euh, et ça sera pas le cas de Mitchell ni de Carly aussi. Mais si Utah termine avec euh, la meilleure fiche de la NBA, comme c'est le cas en ce moment, où ils ont euh, deux ou trois matchs d'avance en tête ben, c'est une très belle façon de récompenser leur saison peut-être en votant par exemple Quinn Snyder coach de l'année Rudy Gobert joueur défensif de l'année donc c'est lui que je vois comme Jordan euh, Clarkson sixième homme aussi ben c'est ça puis Gobert est aussi euh, meneur de l'NBA euh, au niveau de sa cote défensive actuellement ce qui est quand même une stat euh, importante sa cote défensive est à 102 donc ça veut dire que le Jazz accorde en moyenne 102 points par 100 possessions quand il est sur le terrain mm-hmm. c'est le meneur de l'NBA à ce chapitre-là donc on voit que son impact ben concrètement le joueur qui impacte le plus le jeu défensivement dans l'NBA cette année je pense que c'est vrai
2: Deuxième joueur sur cette liste Ben Simmons il a monté au premier rang du, euh, de l'échelle en fait de NBA.com pour pour les joueurs défensifs dans la NBA, quand une grosse saison puis parfois dans le cas de Simmons, ça ne paraît pas nécessairement sur la, la, la fiche des statistiques parce que c'est un gars qui, qui en fait qui, qui est contre le meilleur joueur adverse à tous les soirs puis peut garder essentiellement cinq positions si tu étires ça à la position de joueur de centre. Donc euh, cette saison, grosse saison, euh, au début il y avait un petit peu plus de difficultés offensivement. Évidemment, ça fait pas partie du, du débat de, de joueurs défensifs de l'année, mais il y a quand même un CV qui pourrait faire de lui le deuxième ou le troisième sur cette liste. et Peut-être même le premier dépendant, du, dépendant des voteurs.
0: Oui, effectivement. Puis Simmons, euh, c'est son profil, comme tu disais. C'est un peu comme Ateto Compo l'année dernière. Puis, tu peux utiliser ces défenseurs-là à toutes les sauces. Un joueur comme Ateto Compo, il peut défendre des joueurs de périmètre, comme il peut défendre des intérieurs. Puis même. À Milwaukee, ce qu'on faisait beaucoup avec Anteto compos c'est justement volontairement ne pas le mettre sur un des ouais. gros joueurs de l'autre équipe pour Il lui permettre de defense. jouer un peu comme un maraudeur au football. Tu sais, c'est la différence entre les joueurs, les demi-coins qui défendent homme à homme, ou bah, ça peut être différent chez moi, ça peut être de la zone aussi, mais qui souvent vont être en homme à homme sur des receveurs, puis tu des joueurs qui. qui font un peu tout, qui vont s'impliquer sur le jeu de course, le jeu de passe. Donc, je pense que l'anal- l'analogie était là pour Yanis. Yanis, il pouvait venir du côté faible, bloquer des lancers en deuxième rideau. Il pouvait occasionnellement être sur la balle. Il pouvait euh, changer, permuter sur les écrans. se retrouver à défendre des joueurs de périmètre. Il peut, euh, il se retrouver avec le, 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 l'assignation principale à l'intérieur. pour intercepter des ballons dans les couloirs de passe. Donc, Simmons a ce même profil-là, et c'est pour ça que je le mets numéro 2, parce que effectivement il s'impose, surtout que Simmons est un peu plus un joueur de périmètre quand au tu es compo, qui est plus un genre d'ailier fort. Simmons, c'est vraiment le joueur, comme tu dis, il défend 1 à 5. Hein, sa, ça. Sa, son physique de 6 pieds 11, 240 livres, et, et, et sa combinaison avec une vitesse aussi grande et une force physique, bien, ça fait de lui un, un spécimen assez unique dans la ligue. Donc quand tu le vois, quand tu regardes les matchs des Sixers, c'est dur de ne pas se rendre compte à quel point... Simmons, il casse les plans de l'autre équipe mmh. au complet parce que il est tellement bon sur le ballon, il est assez vite pour défendre les joueurs très rapides de la Ligue, mais il est beaucoup plus costaud qu'eux, donc il peut mmh. toujours compenser avec la force physique du haut de son corps, la longueur de ses bras, qu'on teste bien les lancers, et quand il se retrouve, si besoin était, euh, sur les joueurs intérieurs, ben, il y a tout ce qu'il faut parce qu'il est assez grand et il est assez fort physiquement, mais il est plus rapide que ces joueurs-là. Euh, puis il y a beaucoup d'instincts défensifs qui sont très bons dans le cas de Simmons aussi, et ça lui permet d'initier beaucoup de contre-attaques, donc les performances défensives de Simmons, comme tu disais, même si elles ne se traduisent pas toujours par des, des stats défensives, il y a un bon nombre d'interceptions, mais ce n'est pas non plus le, le, le meneur de la NBA à ce chapitre-là. Mais il reste qu'à chaque fois que Simmons, il touche des ballons, il fait ce qu'on appelle les, les deflections, hein, il, il, il dévie des ballons défensivement, bien, ça se transforme souvent en des contre-attaques que lui va mener pour Philadelphie. Donc, on voit mm-hmm. que son impact direct défensif euh, correspond à de l'attaque aussi pour les Sixers. L'année dernière, on n'a pas oublié, Simmons a fini quatrième au vote du joueur défensif de l'année. Donc, il était quand même déjà considéré parmi vraiment l'élite défensive de la Ligue mm-hmm. et c'est clairement pour moi encore un des trois meilleurs défenseurs de la Ligue et éventuellement je pense qu'il pourrait être récompensé là-dessus si jamais les voteurs décidaient de parler du côté du joueur intérieur dominant mm-hmm. qui est Rudy Gobert
2: Rapidement parce que je vais avoir le temps absolument de parler de Lloyd Pierce et Ryan Saunders, euh, Joel Embiid c'est ton troisième, un autre joueur des Sixers donc ça en fait deux mm-hmm. dans ton top 3 et lui aussi il est important mais d'une façon différente
0: oui, c'est ça. Ben, c'est, c'est une des cinq meilleures défenses de la Ligue. Puis Philadelphie, ben, leur présence en tête de la Conférence Est aussi est beaucoup due à leur efficacité défensive. Bien entendu, on a parlé en long et en large des performances offensives d'Embiid cette année, qui l'installe comme un candidat logique au MVP, peut-être premier, même à ce niveau-là, selon les, les, les avis de, de chacun. Mais euh, je pense que Embiid défensivement, lorsqu'il est à, son, à plein impact, à pleine intensité, beaucoup de journalistes en ont fait mention aux États-Unis, c'est potentiellement la plus grosse force défensive de la Ligue parce qu'il y a une, un facteur intimidation pour moi qui est encore plus élevé que celui de Gobert étant donné le fait qu'il est plus gros il est plus physique euh, il, il a l'air plus menaçant disons physiquement mm-hmm. donc ça et il est, il est très très rapide aussi MB pour suivre des petits qui essayent de le contourner en vitesse souvent on le voit qu'il récupère très rapidement derrière il, il écrase ça sur la planche il va chercher des blocs donc MB c'est juste que son intensité n'est peut-être pas toujours aussi maximale euh, et c'est pas non plus un, un pur spécialiste de la défense comme Gobert mm-hmm. souvent on a tendance à récompenser Les joueurs spécialistes de la défense avec ce trophée-là. Ce n'était pas le cas avec Compo, mais je pense à des joueurs comme Draymond Green puis bien entendu, si on recule plus loin, les, les Ben Wallace et, et compagnie de ce monde. Donc, Gobert, il a une étiquette défensive qui lui va probablement, à mon avis, lui donner un petit edge au niveau du vote.
2: On verra. C'est aussi, c'est aussi mon top 3. On verra comment ça va se, se terminer. Mais Ben Simmons le mérite tout autant, si tu veux, mon avis. Euh, donc, je veux parler aussi, c'est ça, des, euh, des congédiements d'entraîneurs euh, récemment. Il y a eu euh, Ryan Saunders à, avec les Timberwolves qui a été re- remplacé par un des Raptors, euh, Finch, et puis euh, aussi Lloyd Pierce qui a été renvoyé des, des Hawks d'Atlanta après un bon début de saison, mais quelques matchs après qui ont été plus difficiles. On commence avec Sanders. Euh, l'aspect aussi que je veux toucher, c'est le fait que par la suite, il y a eu des communiqués de presse de l'association des entraîneurs de la NBA qui mentionnaient qu'on aurait voulu un processus un peu plus juste, donc plus de recherche parce que là, automatiquement, on a nommé on a nommé Finch dans le rôle d'entraîneur-chef. Qu'est-ce que tu penses de ça c'est quoi les enjeux justement pour les entraîneurs?
0: Ben, je, je pense que oui, je suis d'accord avec le, le, le processus d'embauche puis la, la, la recherche un peu plus large parce que, ce que je pense que ce qu'on déplore, c'est que on n'a pas mis Finch par intérim ou on ne l'a pas donné même à l'assistant principal, à David Venterpool, euh, par intérim au moins jusqu'à la fin de la saison pour faire une, une recherche un peu plus euh, euh, extensive ah, puis d'aller rechercher un plus grand nombre de candidats, ce qui aurait été plus équitable euh, aux yeux de plusieurs, euh, dont les miens. Mais euh, je pense aussi que d'une certaine façon, la, 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 la contrepartie, c'est que. À Minnesota, je pense que Chris Finch, c'était leur gars, de ce que j'ai lu, je pense que c'était leur gars en 2019. Mm-hmm. Euh, Gerson Rossas qui est arrivé en tant que. Quand, quand on a congédié Tom Thibodeau, puis qu'on a passé de l'ère Scott Layden Thibodeau à l'ère euh, Gerson Rosas Ryan Saunders. Entre les lignes, on semble comprendre que dans la recherche, Gerson Rossas, son gars, c'était Chris Finch. Ce n'était pas Ryan Saunders à ce moment-là. Mais Ryan Sanders, c'est le fils de Flip Sanders, qui est une icône au Minnesota, qui a été euh, leur coach emblématique très longtemps, pendant l'époque Kevin Garnett. Donc, et Flip Sanders, bien entendu, qui est, qui est décédé du cancer il y a maintenant cinq ou six ans de, de ça. Donc, a laissé euh, un gros vide au Minnesota. Et Ryan Saunders, ben, c'est son fils qui était assistant à l'époque. Donc, c'est un peu euh, la famille royale, si on veut, à Minnesota. Et le propriétaire, à l'époque, a dit à, à Gerson Rossas, que non, on prend Ryan Saunders. Donc en réalité, Saunders c'était pas le candidat de Rossas d'après ce que j'ai compris et Rossas voulait aller avec Chris Finch donc maintenant ce qui a dû se passer c'est que deux ans plus tard après que Sanders a récupéré le boulot par intérim, ben, probablement que Rossas à un moment donné quand l'équipe ne venait pas aller voir le propriétaire dit bon ben moi je pense à faire un changement tu me laisses-tu mettre mon gars finalement puis mm-hmm. éventuellement Glenn Taylor qui va en plus vendre l'équipe a probablement dit ben oui vas-y là, on va changer d'entraîneur, ouais, Mais le, le ton gars que tu voulais prendre en 2019, moi je pense que c'est ça qui s'est passé ouais. et à ce moment-là Rossas a dû rappeler Chris Finch et communiquer avec les Raptors puis bien entendu Nick Nurse ne va pas empêcher euh, un de ses amis d'avoir une promotion. C'est, c'est tellement dur d'avoir un, un, un boulot d'entraîneur chef uh-huh. dans l'NBA. Donc, on a laissé partir Finch. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. C'est ça la raison derrière l'embauche de Finch à Minnesota.
2: Chris Finch, qui est aussi le nom d'un personnage de The Office UK que Charles m'a fait découvrir excellente. Un personnage
0: savoureux de ses. Oui, cette,
2: cette, Mais j'ai oui. Donc, euh, j'ai, j'ai, ben oui. Donc, j'ai découvert ça grâce aux critiques positives de Charles. Euh, deux minutes seulement pour nous euh, pour parler du renvoi de Lloyd Pierce Atlanta, qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là?
0: ben c'est vraiment triste ça parce que euh, Lloyd Pierce c'est, c'est, c'est un être humain fantastique c'est toujours triste quand ces, ces gens-là perdent des boulots de toute façon moi c'est le métier que je fais aussi fait que je les vois comme des euh, des confrères en quelque part puis je sais ce que ça peut représenter pour ta famille puis l'impact que ça a sur ta vie donc c'est des, c'est jamais comme c'est comme les fans le voient ah oh, il faut qu'on congédier un tel il faut qu'on un tel mm-hmm. attention c'est des êtres humains dont on parle c'est pas à PlayStation puis on appuie sur euh, Envoyer le coach puis voilà là, donc c'est comme ça que je le vois Lloyd Pierce a été phénoménal au niveau de la, la justice sociale aux États-Unis dans le mouvement Black Lives Matter dans le fait de permettre des gens de, de voter, de, de, d'utiliser les, les installations des Hawks pour faire gagner éventuellement la Géorgie euh, aux élections américaines, au niveau des démocrates. Donc, euh, je veux dire, son implication sociale est exemplaire puis c'est une voix hyper respectée dans la Ligue. Il reste qu'au niveau basket, de ce qu'on a lu, euh, il y avait des problèmes à Atlanta depuis un certain temps au niveau de la connectivité, entre autres avec Trey Young, euh, aussi avec John Collins, qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été euh, sous le couvert de l'anonymat, qu'ils ils n'étaient pas contents du tout de l'entraîneur qu'ils avaient et de comment ça se passait là-bas. Puis forcément, ben quand tu signes plein de joueurs autonomes comme ils ont fait cet été, euh, disons que sa période d'essai est expirée à Lloyd Pierce. Hein? Mmh. Puis souvent, les congédiements d'entraîneurs, le facteur déterminant derrière ça, les gens, je qu'on n'en parle pas assez, c'est où est-ce qu'ils en sont dans leur contrat. Parce que quand tu vires un coach, tu es obligé de le payer jusqu'au bout de son contrat. Donc Lloyd Pierce était à la dernière année garantie de son contrat cette année, ce qui veut dire que ça ne coûte pas grand-chose à Atlanta de le congédier. Là, comparé à le congédier l'année dernière. Des gens par exemple qui disaient hein, pourquoi lui il se fait congédier et pas Luke Walton à Sacramento, par exemple. Mm-hmm. Ben, Luke Walton, il est juste à la deuxième année de son contrat, tu le payes encore longtemps si c'est tu ça. le verres maintenant. Donc, ça, ça rentre dans la décision. C'était la dernière année de Lloyd Pierce. Ça s'est mal passé tout le mois de février. Ça, je pense que c'est la goutte d'eau qui faisait déborder le vase à Atlanta mm-hmm. parce que, comme je te disais, avec les joueurs qu'on a signés, les Bogdanovic, Garden Harry et compagnie, on n'a plus beaucoup de patience à Atlanta. On considère que les années de Vashmeg, c'est maintenant, ça devrait être quelque chose du passé. On a de quoi pour construire, on devrait être compétitif. On devrait faire les séries éliminatoires cette année. Et si on ne les fait pas, ben forcément, on va faire écoper l'entraîneur qui n'a malheureusement pas réussi à prouver grand-chose en deux ans et demi au niveau de ses résultats.
2: Bon, ben, c'est à suivre les Hawks d'Atlanta qui pourraient se relever et participer aux séries éliminatoires sont encore dans la course de toute façon. Charles, merci encore une fois. Puis euh, je te souhaite un bon week-end des étoiles euh, avec le le match qui aura lieu demain soir, justement. Et en fait, si vous écoutez dimanche, c'est ce soir. Donc, je te souhaite un bon week-end des étoiles, puis on se parle la semaine prochaine.
0: Merci à toi, bonne fin de semaine. C'est ce qui
2: complète notre émission cette semaine. Très heureux d'avoir été avec vous. Merci d'avoir écouté cette, cette autre émission d'Ali Hoop 360. D'ici à la semaine prochaine, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site web. La référence francophone du basketball en Amérique du Nord, rien de moins. Donc, merci encore une fois. Et au retour de la pause, c'est Charles-Alexis Brisebois dans Passion MLB.